0: beste mediadoktoren, bij veel grote gebeurtenissen zoals de aanslag in Parijs zie ik dat nieuwssites live blogs maken. Dan vroeg ik me af, wie zit er eigenlijk op te wachten? En wat heb ik er eigenlijk aan?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom bij de 27e aflevering van On de Mediadoktoren. En vandaag gaan we het hebben over liveblogs. Nieuwsites maken steeds vaker gebruik van live berichtgeving bij grote nieuwsgebeurtenissen. En op die zogenaamde liveblogs plaatsen redacteuren razendsnel de laatste feiten, geruchten en speculaties. De mediadoktoren houden niet van speculeren en vragen zich af, wat hebben we eigenlijk aan al die live blogs? De gast is dokter Alexander Pleiter. Hij is lector journalistiek en innovatie aan de Fontijs Hogeschool Journalistiek in Tilburg. En daarnaast hoofdredacteur van de Nieuwe Reporter, het onafhankelijke weblog voor het debat over de toekomst van de Nederlandse journalistiek. Ook aan tafel zitten dokter Linda Duits en dokter Chris Alberts en mijn naam is dokter Vincent Kroonen. Alexander, waarom zijn al die nieuwssites eigenlijk begonnen met de livebloggen?
1: Omdat het ontzettend uh, interessant is om uh, live bij het nieuws uh, aanwezig te zijn. Daar is ontzettend veel uh, uh, belangstelling voor. En het het lijkt de afgelopen jaren alsof liveblogs echt echt ontzettend nieuw zijn. Dat dat is eigenlijk totaal niet zo, want uh, eind jaren negentig, toen internet eigenlijk nog maar in de kinderschoenen stond, toen had je ook al liveblogs, met name op van die uh, technologie-sites. En dan gingen de, de redacteuren van zo'n site naar een conferentie of zo en dan hield iemand daar een toespraak. En dan werd daar ook een liveblog van uh, uh, bijgehouden. Maar dat, dat, dat het echt over nieuws gaat, over breaking nieuws, over grote nieuwsgebeurtenissen, dat is uh, in Nederland eigenlijk uh, sinds 2011, sinds uh, de Arabische lente.
0: doet me dan net alsof het nieuw is omdat nu pas serieuze media zijn gaan livebloggen en de serieuze media doen alsof er niks was voordat zij het internet op gingen?
1: Nou, dit livebloggen, dat is wel anders dan wat je eerst had. Want uh, wat ik al zei, die, die eerste liveblogs, dat waren eigenlijk uh, verslagen van iemand die een toespraak hield. Dus dan ben je eigenlijk een soort notulist. En bij die, die liveblogs op, uh, op nieuwsites gaat het echt om het verslaan van het, uh, het laatste nieuws... op het moment dat het nieuws zich uh, afspeelt. En dat is op zich niet toevallig... dat dat ongeveer rond uh, 2010, 2011 uh, heel erg in opkomst uh, kwam. Maar dat is ook ongeveer de tijd... Dat, dat sociale media steeds populairder werden. En dat is eigenlijk uh, het, het materiaal... wat liveblogs heel erg uh, veel gebruiken. Hè? Uh, foto's, video's, uh, tweets... Alle handen materialen die je overal op internet kan vinden. En dat hoeft geen materiaal te zijn van journalisten of van persbureaus of nieuwsorganisaties, maar dat kan ook van Jan en Alleman zijn, een toevallige getuige.
0: Maar tegelijkertijd zijn die uh, journalisten die live bloggen ook in concurrentie met Twitter. Want ik zelf kijk liever op Twitter dan dat ik naar een live blog van Volkskrant ga.
1: Ja, ik ook. Maar dat komt uh, waarschijnlijk omdat ik een heleboel journalisten volg die vervolgens uh, een heleboel uh, retweeten als het gaat om breaking news. Maar ik denk dat dat voor een heleboel andere mensen niet geldt. En eigenlijk is een live blog een soort van uh, georganiseerde uh, Twitterstroom over een bepaald nieuwsonderwerp. Dus als jij alles wil weten over dat nieuwsonderwerp, dan wordt eigenlijk uh, ja, alle informatie die er maar... ...beschikbaar is op internet, op Twitter en YouTube en weet ik veel waar allemaal... ...wordt dat voor jou verzameld en op een rijtje gezet. En wat
2: zegt dat dan over de klassieke normen die we hanteren over wat goede journalistiek is... ...als hoor en wederhoor en hoe onderscheidt een liveblog zich dan van de reguliere berichtgeving op zo'n
1: website... Ja, daar kun je twee antwoorden op geven. Uh, Het eerste antwoord is dat die journalistieke normen minder belangrijk zijn op een live vlog. uh, Omdat snelheid daar heel erg belangrijk is. Dus je gaat niet eerst uitgebreid alles controleren voordat je het erop zet. Uh, Maar ik moet zeggen, nieuwsorganisaties zijn daar wel heel erg terughoudend in. In die zin dat ze er wel heel vaak bij zetten van uh, dit gerucht doet de ronde. Maar we weten niet zeker of het klopt. We hebben geen bevestiging. We hebben het niet gecontroleerd. Tweede antwoord dat je erop kan geven is dat... ...het niet zozeer uh, het kenmerk is van live blogs... ...maar veel algemene het kenmerk is van live verslaggeving. Als je op televisie en radio uh, naar live verslaggeving gaat kijken en luisteren... ...dan zie je hetzelfde verschijnsel. Uh, ik, ik, geef, ik gaf altijd het voorbeeld van, uh, aan, aan mijn studenten... ...het uh, live verslag van de moord op, uh, op Theo van Gogh. Prachtig voorbeeld. Urenlang was uh, de NOS bijvoorbeeld uh, aan, het, uh, aan het uitzenden... ...terwijl ze eigenlijk heel weinig wisten... En daar kwam je dezelfde soort informatie tegen, van we hebben gehoord dat en bronnen zeggen dat en daar in de verte zie ik een blauwe tent staan, maar ik weet ook niet wat er aan de hand is. Dus eigenlijk is het veel meer een kenmerk van live verslaggeving dan specifiek van, van live blogs. En wat verklaart dan waarom mensen ervoor
2: zouden kunnen kiezen om een live blog te volgen op een website en niet naar televisie te kijken bij een grote nieuwsgebeurtenis?
1: Dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden, omdat een heleboel mensen uh, op kantoor zitten, aan het werk zijn en daar geen televisie hebben. En dat is eigenlijk altijd het geval geweest. Internetnieuws uh, wordt eigenlijk voornamelijk tijdens uh, kantooruren uh, gevolgd. De de, de piekuren voor uh, nieuwssites liggen overdag als mensen aan het werk zijn.
0: Ja, ik vind dat zelf heel interessant. Het is ontzettend ritueel mediagebruik eigenlijk. Zo'n liveboch uh, checken. Mensen hebben het gevoel dat ze er echt in zitten en er echt bij betrokken zijn. Maar het is ook wel heel ja. erg gebonden aan de context waarin ze zijn en met wie ze zijn. Uh, uh, zo blijkt uit onderzoek. Dat mensen het heel fijn vinden dat ze dan met collega's op het werk op de hoogte zijn en dan dat nieuwtjes kunnen delen.
2: Ja. Maar is het ook zoiets banaals als dat je op je werk zitten, mensen vaak achter een computer. Dat dat toch geaccepteerder is op de werkvloer om. Een live blog te volgen dan dat je televisie gaat kijken. Wat je natuurlijk ook prima op je beeldscherm scherpt. Het is veel indringender
0: doen. natuurlijk als er geluid uh, uh, en beeld is. En bovendien, bewegend beeld valt ook veel meer op dan wanneer je tekst zit te lezen.
3: Maar het is toch heel simpel. Ik bedoel, als je kijkt naar die live verslaggeving op tv. Uh, het is precies wat Alexander zegt: dan zit je uren te kijken naar iets. En eigenlijk is er helemaal niks bekend. Terwijl bij zo'n live blog dat is in ieder geval, want ik bedoel, zoveel informatie staat er nou ook weer niet op. Je kunt dat één keer lezen en dan kun je ook gewoon door met je werk. Ik bedoel, terwijl bij die tv, ja, er is elk moment, een seconde, zou er iets nieuws kunnen komen, maar in 99,9% van de gevallen komt er op tv natuurlijk helemaal niks nieuws. Maar dan zit je te kijken naar iets wat je al 15 keer gezien hebt.
0: Dat is een heel interessant punt, inderdaad. Je kunt veel makkelijker zo'n pagina f 5 en zien oh, er is niks nieuws bij dan dat je televisie informatie moet filteren, want dan mis je veel sneller iets.
2: Nou, televisie heeft een hele noodzakelijke flow, is link- en een liveblog, als er niks te melden is, dan hoef je ook niks te melden. Is dat ja, je, een verschil, Alexander?
1: Ja, je kunt tussendoor gewoon weer aan het werk gaan natuurlijk. Je kunt een half uur werken en dan ga je weer op dat live liveblog kijken uh, of er iets, uh, iets bij is gekomen. Linda, je hebt een
0: item gemaakt. Laten we overschakelen naar Hilversum. Welkom terug. We zitten zo'n 45 minuten in het liveblog en onze journalist krijgt het niet cadeau. Er staan inmiddels zes berichten op de site met nog twee in draft in het CMS. Hij kijkt niet op Twitter. Hij checkt de feed van een collega ter plaatse. Er lijkt iets nieuws te zijn. Een foto. Is het een foto? Een foto van de plaats likt. Hij klikt. Het is een foto. Rechtermuisknop en save. Ondertussen staat TrueTech niet stil. Ook de geopende Twitter feed van een betrokken blogger scrolt hij door. Dubbele monitor. Snel een blik op Reuters. Is er iets nieuws? Nog niks nieuws. Hij neemt een beslissing. Hij belt de collega ter plaatse. Waarvan is de foto? Is er context? Is er duiding? Zijn er nog ontwikkelingen? Op de achtergrond werpt hij een blik op Al Jazeera. Met zijn vrije hand ververst hij zijn YouTube-zoekpagina. Het ligt even stil, maar dat betekent niet dat er niets kan gebeuren. Er kan nog van alles gebeuren. Onze 31-jarige journalist met ervaring bij NRC Handelsblad weet dat maar al te goed. Er gebeurt iets. Hij plaatst de foto in het CMS. Korte context erbij. Pablos. En door. Zoeken op relevante artikelen nu. Een volgend bericht gaat zijn. Lees ook dit interessante artikel. Hij speurt. Kijk op blogs. Kijk op live blogs. Het blijft internationaal nieuws. Dan tap je een hele nieuwe bron aan bronnen aan. En jawel, hij vindt iets. Een thinkpiece. Niet zomaar een thinkpiece. Een thinkpiece van een gerenommeerd verslaggever die jaren in de regio werkte. Hij gaat het CMS in. Klik nieuw bericht. Een korte tekst. Drie zinnen. Blokcitaat. Linkje invoegen. Check typefouten. Gaat goed. Oh wacht, is dat een dt-fout? Controleer. Denk na. Kofschip. Nee, het is geen dt-fout. Zijn handvol overtuiging op de muis. Hij richt.
2: Alexander, wat zijn dat eigenlijk voor mensen die zo'n taak krijgen op de redactie? Zijn dat nou eigenlijk een soort supernieuwsconsumenten die dat allemaal snel weten te verzamelen?
1: Of zijn dat journalisten? Nee, dat zijn wel echt, echt journalisten. Want ja, je moet toch uh, iets van een beoordeling doen van die uh, informatie. En als je goede livebloggers hebt, die uh, zeggen niet alleen van uh, we hebben nog geen bevestiging. Maar die proberen ook echt wel dingen uh, zo snel mogelijk uh, te controleren. En uh, ik, ik vind het mooi aan die liveblogs ook wel dat, dat, dat het een soort van ja, uh, fluïde vorm van journalistiek is. Omdat normaal gesproken uh, uh, werken uh, alleen de journalisten van het eigen medium mee aan een, uh, aan een publicatie. Dus alleen journalisten van NRC schrijven voor NRC Handelsblad bij wijze van spreken. Maar bij, bij zo'n liveblog zie je heel vaak dat, 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 dat er informatie wordt gebruikt van allerhande mensen, ook van allerlei andere journalisten. Dus in een live blog op de website van NSC... Uh, ...komen ook tweets en uh, tweets van een journalist van RTL Nieuws bijvoorbeeld... ...en een filmpje van uh, NOS en nou ja, alle, alles wordt eigenlijk bij elkaar gebracht als het maar relevant is. Linda?
0: Ja, het gaat dus over nieuws bij elkaar brengen. Dus het gaat veel meer over cureren dan over verslag doen en dat is wel interessant. De journalist zit achter een monitor uh, ergens, ze moet een computer hebben om dat allemaal goed te kunnen doen... ...en uh, werkt samen met andere journalisten die ter plaatse zijn... Ook al hoeft hij daar niet formeel mee samen te werken. En uh, ik vind dat het idee van dat live bloggen, dus eigenlijk veel meer live cureren is. Dat vraagt ook, denk ik wel om andere journalistieke vaardigheden. En uh, wat ik ook interessant vond uit de literatuur, is dat die journalisten eigenlijk niet meer aan gatekeeping doen. Het zijn geen poortwachters meer, maar het is meer gatewatching. En ik zou niet weten hoe je dat dan correct in het Nederlands uh, uh, terugvertaalt. Um, maar ze, ze doen toch wel echt andere dingen dan een journalist doet die uh, uh, bijvoorbeeld naar Tahir Square gaat, om daar de, vervolgens daarna een stuk daarover te schrijven. Hè? Die, heel erg die nadruk op het proces in plaats van het product. Ja, het is een
2: soort Soort verslaggeving over de nieuwsberichtgevingen die er zijn. Je bent een verslaggever. Een ontzettend meta. ja. met meta-niveau waarin je van achter je bureau vertelt eigenlijk wat er op andere plekken eigenlijk aan nieuwsgaring wordt gedaan en hoe dat wordt gepubliceerd. Maar als we allemaal live blogs gaan maken en niemand maakt meer nieuws... Waar moeten we dan nog live blogs mee vullen?
0: Met burgerjournalistiek natuurlijk. Kijk, er is heel lang gesproken over, over hoe die burgerjournalistiek ingezet zou kunnen worden. Die discussie is ingezet volgens mij in de jaren negentig. Door de jaren nul heen bleef dat een beetje onduidelijk. Nou, en nu zie je dat dat soort mensen die daar plaatsen zijn. Vooral op het gebied van foto's maken. Een enorm belangrijke bron zijn. En eigenlijk eindelijk ook serieus genomen worden door de mainstream journalistiek.
2: Chris, uit onderzoek, we hebben een artikel van Thurman en Walters die schrijven van ja, consumenten vinden die snelheid heel erg belangrijk. En die tillen eigenlijk niet zo heel zwaar aan. Is het wel een, hè, is die journalistieke moris nog wel uh, helemaal doorlopen? Is het wel horen of wederhoor? Is het wel betrouwbaar?
3: Ja, yeah. wat vind je daarvan? Nou, ik vind het nogal, nogal, nogal pretentieus over live blogs wordt gepraat, als ik, heel, als ik heel eerlijk ben. Want volgens mij is het gewoon heel simpel. Je zit als journalist zit je achter een computer en je kijkt een beetje op Twitter. en Je kijkt een beetje wat anderen hebben geschreven en daar maak je, daar maak je dan verhaaltjes van. En dat heeft natuurlijk heel weinig te maken met waar. En dan wordt wel zeggen van ja, dan gaan we dat checken. Maar er wordt natuurlijk helemaal niks... Gecheckt, Ik bedoel, de check is, is dat anderen het ook hebben opgeschreven. En dan schrijf je op, dit heeft, dat is trouwens bij Gewoon Nieuws ook al zo. Dan, heeft, dan, staat, dan zegt de NRC de Volkskrant heeft dit opgeschreven. En volgens de Volkskrant is dit en dit en dit het geval. Ja, wat het nou verder, daar kun je verder heel pretieus over doen. Want dat kun je gewoon in je eentje... Alexander, dat is anders wat jij zegt. Wat jij zegt er is wel degelijk een, een vorm
2: van professionaliteit nodig, een, een, een journalistieke opleiding moet je volgen, misschien aan een Hogeschool om dit te kunnen. Uh, is het zo schraal zoals Chris uh, beschrijft?
1: Nou, je hoeft niet per se een opleiding te volgen, maar dat geldt alle, voor alle vormen van journalistiek. Volgens mij doet Chris zelf van journalistiek, terwijl hij nooit een opleiding journalistiek heeft gedaan. Nee, ik ben ook gedaan. ongeschikt. Nou, nou, dat uh, zou ik niet willen beweren. Integendeel juist. Ik denk dat er juist een heleboel goede journalisten zijn zonder, zonder opleiding, maar dat uh, terzijde. Uh, Voor een deel klopt het wel wat Chris zei. Dat dat heb ik ook de hele tijd gezegd. Dat dat het in feite ook ook het op een rij zetten is... van alles wat wat er maar beschikbaar is. En er zitten ook een heleboel uh, geruchten bij. uh, Inderdaad. En en, en foutieve informatie... die uh, misschien pas na twee dagen... gezet wordt. Maar er is ook natuurlijk... Uh, op het moment dat er iets gebeurt. Uh, een bomaanslag of zo. Dan is er natuurlijk ook wel gewoon informatie uh, aanwezig. Die je ja, dat uh, ook, dat kan Dat komt geven. op mij een
3: beetje gek over. Want ik bedoel, vinden mensen het niet zo belangrijk of het klopt of niet. Nee, maar ik bedoel, dat... die journalisten zijn juist bij die live blogs relatief transparant over dat het, dat het geruchten zijn. Ja, dus... maar...
1: Dat dat is de betekenis die nieuws heel vaak voor mensen heeft, dat dat het uh, feit dat het het echt helemaal waar is, soms helemaal niet zo uh, belangrijk is. Ik las toevallig gisteren een een onderzoek uh, dat ging over het verspreiden van geruchten op, uh, op Twitter en daar geldt hetzelfde voor. Mensen retweeten heel makkelijk als ze een of ander sterk verhaal op Twitter tegenkomen. Of een gerucht van, ja, er zijn bij Charlie Hebdo misschien wel uh, 50 uh, doden gevallen. Op dat moment maakt het helemaal niet uit dat ze het niet zeker weten. Dat, dat, dat het gerucht er is, is al reden genoeg om het, uh, om het rond te sturen. En ja, dat heeft um, te maken met een soort van... Ja, bizarre nieuwsgierigheid die inherent is aan, aan de mens. We horen dat er iets gebeurt. En vervolgens willen we alles weten uh, wat er maar is. En of het nou klopt of niet. We willen het allemaal, allemaal, uh, allemaal weten, allemaal horen. Dus het wordt tijd dat we gaan
2: luisteren naar een echte live-blogger. Met wie heb je gesproken? Uh, met de Notte
4: Dan vinden wij een uh, live blog zodra er iets gebeurt waarvan we weten dat het een zekere impact heeft en dat onze lezer dat wil lezen. Dus dat kan bijvoorbeeld de bomaanslag in Boston zijn geweest. Dat hadden, wij, uh, dat hadden wij redelijk snel opgepikt voor de andere Nederlandse media dat hadden. Toen zijn we gelijk een uh, live blog uh, begonnen. Maar ook bijvoorbeeld uh, de dood van Mandela... Het was een keer een live blog en natuurlijk recent de aanslagen uh, in, uh, in Parijs. Nou ja, dat is een beetje een maar zodra je, zodra je ziet dat het internationaal onderbroken wordt. en er op social media gesproken wordt over het feit dat er een gewapende man in de studio staat. dan, uh, dan willen wij als, uh, als digitaal nieuws- en opinieplatform. Willen wij uh, wel zo snel mogelijk daarmee beginnen. Omdat je weet dat de mensen, eh, dat gaat rondzoomen op social media, op Twitter, etc. En dan is het mooi als daar een, uh, een betrouwbare nieuwsbron uh, tussen zit. En dat zijn wij dan. We hebben een protocol gemaakt voor live bloggen. Dat is heel, heel, heel handig. Op een gegeven moment is er dus een uh, nieuwsfeit. Iemand die maakt daar een, uh, een stuk van. Dat is, uh, dat is de, de leider zogezegd. Ondertussen wordt de hele redactie uh, wakker ge of uh, per mail. En dan heb je vervolgens een uh, een team geformeerd die ook informatie zoekt. En dat komt allemaal in één e-maildraad terecht. En degene die het project leidt, dus het liveblog leidt en het zelf tikt en de updates doet, die pakt daar dan uit uh, wat hij hij nodig uh, vindt en maakt ook gelijke selectie. Want je hebt bijvoorbeeld wel eens, uh, dat was met die aanslag in, uh, in Boston... ...toen was er een New Yorkse krant, ik weet niet hoe die heet... ...maar die staat niet heel erg bekend als betrouwbaar... ...en die kwam met de meest wilde verhalen. En toen degene die dat blog schreef, die heeft toen de beslissing genomen... ...nou, dat gaan we niet publiceren, want dat is nog niet duidelijk genoeg. Nou ja, en zo uh, bloggen we dan uh, de hele tijd door... ...totdat uh, het evenement voorbij is. Ja, hoe weet je ook niet, is afgelopen. Dat, 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 uh, dat merk je gewoon... We met de aanslag op Emma MH17 zijn we volgens mij toen om twee uur morgens gestopt. Omdat er toen nergens meer reacties kwamen, ook niet vanuit Den Haag. En ja, en op een gegeven moment met die, uh, met die toestand uh, bij de NOS, met die verwarde man. Ja, toen werd op een gegeven moment het Mediapark vrijgegeven. En nou, dan werd je ook beetje je klaar bent. Dat is dan zeg maar het laatste bericht van je blog. De Coastline is heel goed doorgedrongen op social media. En dan Twitter, Facebook en dergelijke zaken. En de lezer weet volgens mij... Dat ze van ons op ons kunnen rekenen dat we met een shitload aan updates komen met betrouwbare, uh, goede informatie. En dan zie je dat die, die bezoekcijfers die schieten omhoog. Dus ja, het, het moet gewoon een beetje een goede mix zijn. Het moet interessant zijn, het moet feitelijk zijn. En je moet ja. alles eruit halen wat erin zit. En dat is qua internet, dus ook veel foto en, uh, en, en video.
2: Alexander, de criteria die we horen van Bas live blogger bij de Post Online, zijn je moet een gevuld hebben. Je moet weten wanneer het over is. Uh, nieuwscriterium is als NOS uh, het brengt, dan gaan wij het ook brengen, maar ze brengen het wel betrouwbaar. Wat vind je ervan?
1: Nou, ik vind dat dat hij het op zich prima verwoordt. Hij hij, uh, geeft ook duidelijk aan dat zij niet zomaar alles uh, publiceren, maar echt wel een selectie maken. Dus kijken of het uh, het klopt. En er zijn ook wel allerlei trucjes voor uh, als je daar een beetje bedreven in bent. Je kunt bijvoorbeeld uh, uh, achterhalen of tweets van een bepaalde locatie komen. Dus daar kun je bijvoorbeeld zien of iemand daadwerkelijk getuige is of de de boel probeert uh, te besodemeteren. Want dat dat zijn dingen die die ook heel vaak gebeuren. Dat mensen bewust uh, geruchten de wereld in proberen uh, te helpen, wat vaak ook lukt. Maar als het goed is, heb je op een redactie inderdaad mensen zitten die daar wel uh, doorheen kunnen prikken. Zitten mensen eigenlijk wel te wachten op al die
0: liveblogs? Volgens mij helemaal niet. Ik vond een mooie studie van Thurman en Newman. En die hebben onderzocht onder 11.000 mensen uit 9 verschillende landen. Of ze nou eigenlijk op die liveblog zitten te wachten. En het blijkt dat uh, uh, onder Japanners is dat het meest uh, populair. 35% van die Japanners die, uh, uh, heeft wel eens in de afgelopen week een liveblog uh, bekeken. En in al die andere landen ligt dat onder de 20%. In Duitsland zelfs onder de... 10%
2: Ja, maar Pas Paternotte zegt dat de kijkcijfers of uh, de bezoekerscijfers, zoals zij dat noemen, enorm de lucht inschieten ja, CNN dat, is er afhankelijk van, van live verslaggever. Dat
0: heeft natuurlijk alles te maken met welke groep je gaat onderzoeken Er ligt ook ander onderzoek van ongeveer dezelfde mensen En die hebben uh, onderzoek gedaan onder mensen die wel eens op een live blog komen Ja, uh, De bezoekers van TPO, mensen die sowieso naar TPO gaan, dat zijn mensen die heel erg op het internet zitten Dat is mijn moeder niet
2: zijn dat ook mensen met nee, maar... kantoorbanen die vaker op live blogs kijken, Alexander? Ja, volgens mij wel.
1: En, en als je kijkt naar uh, de, de bezoekcijfers van nieuwsites, van naar de, 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 de best gelezen berichten, dan staan er altijd uh, live blogs bij. Uh, bij nu.nl. Elk jaar staan er een stuk of twee, drie live blogs in de top 10. Ik zag uh, van de week ook uh, bezoekcijfers van uh, de website van uh, de Volkskrant. Nou, daar stonden ook live blogs in de, in de top 10. Hè. Dat, dat ging dan over. Een liveblog over uh, Parijs, over Charlie Hebdo en uh, het gedoe bij uh, NOS en de Verwarde Man. Ja, dat dat zijn blijkbaar dingen die toch wel heel veel gelezen worden. Dus binnen die specifieke groep van mensen die daar komen, is dat dan wel weer erg populair.
0: Binnen de groep van mensen uh, die uh, op internet heel erg op zoek zijn naar nieuws, wordt daar veel op geklikt. Maar ik bedoel, laten we even wel zijn, die klikken ook ontzettend veel op uh, serieus, Iroy de Moors naakt.
2: Nou ja, als je in de top 5 kijkt bij die live-vlogs staan er vaak ook weer andere berichten bij die veel op geklikt worden natuurlijk. We gaan naar het antwoord op onze vraag. En de vraag is, wat
3: hebben we eigenlijk aan al die live-vlogs? Chris? Nou, niet meer dan aan gewone uh, live-verslaggeving. Alleen het is wel efficiënter te consumeren. Linda?
0: Ja, wat we eraan hebben is dat het heel handig is, is dat het in tekst is en mensen vinden tekst ontzettend uh, fijn. Uh, En daarnaast uh, is het ook een mooie manier voor de journalistiek om na te denken over journalistieke verandering, andere vertelvormen. En dat is ook winst, die reflectie van journalisten daarop.
1: En dat is het laatste woord aan dokter Alexander Pleiter. Hier. Oh, ik wil nog twee dingen zeggen. Volgens mij is liveblog het, het eerste echt nieuwe journalistieke genre uh, dat, dat internet heeft uh, opgeleverd. En ook gebruik maakt van de mogelijkheden van uh, internet. Dus uh, snelheid, uh, multimedialiteit. Uh, maar dat is toch teletext? Dat is toch niet multimediaal. Dan heb je toch geen filmpjes en foto's, nou, volgens is mij. Text tekst op televisie. <laughs> ja, maar geen, geen videomateriaal nee, wat waar. je kan, uh, kan bekijken. En dat heb je in een liveblog natuurlijk, uh, uh, natuurlijk wel. En het tweede is, nou ja, ik denk dat uh, die bezoekcijfers wel uitwijzen dat, uh, dat mensen erop zitten te wachten vanuit hun nieuwsgierigheid om het nieuws te volgen. En je hebt nog een ander soort live blog. We hebben het nu steeds gehad over breaking news. Hè. Er gebeurt plotseling iets en er zijn allerlei geruchten en, en uh, dingen die mensen te weten willen komen. Maar je hebt ook veel meer de, de ja, zeg maar routine uh, live blogs van. Uh, geagendeerde uh, gebeurtenissen, zoals een uh, Tweede Kamervergadering of een uh, congres, of een uh, voetbalwedstrijd, of een uh, wielenwedstrijd. En dan blijken live blogs ook wel te voorzien in een behoefte. Want als je op dat moment niet voor de televisie kan zitten om het te bekijken, omdat je in de trein zit, dan kun je via zo'n live blog toch op de hoogte blijven. Dit was de 27e aflevering van Onder Mediadoctoren. Mijn dank gaat uit naar Hans Klis,
2: naar Bas Paternotte en uiteraard naar Alexander Pleiter, die ons uh, heeft geholpen met het beantwoorden van deze top is wel lastige vraag. Tot de volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.